0: Halo, berjumpa lagi dengan My Black Hole White Hole. Kali ini kita membahas tentang ilmu laduni dan ini dalam konteks Islam, tapi kita kaitkan dengan ilmu uh, yang sifatnya general. Dan ini adalah salah satu artikel yang saya pilih berdasarkan uh, isinya ya, karena di bagian isi yang saya ambil dari blog di Kompasiana ini cukup uh, komplit. Dibandingkan beberapa informasi yang lainnya tentang rahasia ilmu laduni, oke, kita masuk di sini. Menyingkap rahasia ilmu laduni, dan di sini rahasia ahli kitab yang mampu memindahkan kursi Ratu Bilqis sebagaimana dikisahkan Al-Quran, hingga kini masih merupakan misteri, menimbulkan tanda tanya besar dan spekulasi tersendiri bagi kalangan umat Islam. Apakah ilmu tersebut hanya dongengan saja, ataukah ilmu tersebut masih bertahan hingga kini? Alquran pasti tidak mungkin memberatkan, jikalau hanya sekedar sebuah dongengan pengantar tidur saja. Pasti ada rahasia yang sangat besar di balik pengungkapan berita tersebut. Apapun yang diberitakan Alquran adalah sebuah kepastian hukum sunatullah yang berlaku dari dahulu, kini hingga nanti. Oke, ini menurut versi Muslim ya. Meliputi seluruh peradaban manusia dan alam semesta Jadi logikanya ilmu tersebut pasti masih ada dalam kesadaran umat manusia hingga kini Namun siapa yang memiliki ilmu tersebut dan sebenarnya rahasia apa atau hikmah yang diajarkan Allah kepada orang tersebut Apakah yang dimaksud dengan hikmah dari kitab-kitabnya Sehingga ketika seseorang telah mampu memahami hikmah dari kitab-kitabnya Orang tersebut akan memiliki kemampuan luar biasa Bagaimanakah cara menyingkapkannya banyak sekali kajian yang mencoba mengungkapkannya dengan segala wahana yang ditawarkan. Kajian ini mencoba memberikan pembanding bagi kajian-kajian lainnya. Memberikan alternatif pemikiran bagaimana seharusnya kita menyikapi berita atau kisah Al-Quran tersebut. Oke, Bagian berikutnya kita bahas mengkaji ilmu laduni. Ya. Banyak sudah kajian yang membahas perihal ilmu laduni ini. Ada sebagian orang yang menghubungkan ilmu ini dengan kekuatan gaib, karomah, kesaktian, dan lain sebagainya. Ada lagi yang percaya bahwa orang yang memiliki ilmu ini akan memiliki kemampuan membuka berita-berita gaib. Sehingga orang yang memiliki ilmu ini akan mampu meramalkan kejadian yang bakalan terjadi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hikayat Nabi Khidir. Karenanya orang, orang kemudian percaya dan meyakini bahwa ilmu ini hanyalah milik para nabi dan para wali saja. Ilmu laduni telah dipersepsikan, dikonstruksikan sedemikian rupa berkaitan dengan karomah dan lainnya. Sehingga jika kemudian ada orang yang mengaku memiliki kemampuan mendekati persepsi ini, maka orang tersebut akan dipuja-puja bagi orang sakti, sebagaimana orang yang dianggap setingkat para wali. Begitu terpesonannya, manusia melihat kehebatan yang dipertunjukannya, sehingga mereka lupa bahwa bukan itu hakikat ilmu laduni. Kehebatan ilmu laduni yang disangkakan akhirnya menjadi tujuan para pemuja ilmu. Sebuah ironi atas ilmu, jika ada permintaan, maka ada penawaran, begitulah hukumnya. Ketika orang tergila-gila dengan ilmu tersebut, maka ada sebagian orang lainnya yang melakukan klaim bahwa dirinya telah memiliki ilmu yang dimaksud. Seperti semut bertemu gula, begitulah keadaannya. Pemilik ilmu kemudian dikerumuni, dipuja, diperlakukan bakraja, titahnya adalah titah sang penditoratu maka bermunculah orang-orang yang mengaku-aku telah memiliki ilmu laduni, dan bahkan katanya mampu mengajarkan ilmu tersebut. Muncullah fenomena para dukun yang berkolaborasi dengan para jin mengaku memiliki ilmu laduni, biar semakin laris dagangan mereka karena dianggap wali atau orang tua sakti. Ilmu laduni biasa juga disebut dengan ilmu hikmah atau adalah ilmu hati. Pada awalnya, ilmu ini lebih banyak membicarakan perihal penyingkapan hati, teori tentang zauk atau rasa dan kasyaf, jika hati sudah bening, maka jiwa diharapkan akan mampu membaca dan menangkap kehendak kehendak Allah, bahkan sampai kepada pembaca lauh Mahfud. Oke, sebelumnya saya informasikan bahwa artikel ini ditulis ataupun dikumpulkan referensinya um, oleh salah satu penulis blog yang bernama Arif ya. Jadi uh, tidak murni dari informasi saya, saya hanya membantu membacakan ataupun membentuk dalam bentuk format audio saja. Jadi, ilmu laduni bisa, biasa juga disebut dengan ilmu hikmah atau ilmu hati. Oke, tadi sudah dijelaskan. Dalam dimensi inilah, kemudian orang sering menyalahgunakan pemahaman atas ilmu ini. Orang-orang yang tergila-gila ilmu ini mengklaim dirinya telah melihat lauh mahfuz. Dia mengklaim telah membaca apa yang tersurat ataupun tersirat. Mampu menguraikan hikmah kata per kata, bahkan setiap huruf dari Al-Quran. Mampu menguraikan hikmah tiap surah dan ayat yang berhubungan dengan kekayaan, kesaktian, kekuatan, dan lain-lainnya. Setiap surah kemudian diurai menjadi obat bagi siapa saja yang sakit dan membutuhkan bantuan. Tanda kata ayat-ayat Al-Quran dan setiap hurufnya dijadikan komoditi yang dapat dijual-belikan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Sungguh hal yang menimbulkan bahaya tersendiri bagi, bagi orang yang tidak lurus hatinya. Rasulullah mengingatkan kepada kita agar berhati-hati terhadap orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu hikmah. Berkata Aisyah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah setelah membaca surat Ali Imran ayat 7, Jika kamu melihat orang-orang bermujahadah tentang itu dalam hal mencari takwil perihal ayat-ayat mutasyabihat, maka itulah orang-orang yang dimaksud Allah, orang yang menimbulkan fitnah, maka jauhilah mereka. Ini riwayat Imam Ahmad, riwayat ini dikuatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ibnu Jarir. Ya, banyak sekali ayat yang tidak seharusnya ditakwilkan dan memang akan sulit ditakwilkan sebab banyak dimensinya, salah satunya adalah berada dalam dimensi rahasia. misalnya kata cinta, kasih sayang, iksan, takwa, syukur, iman, dan lain-lainnya. Kata tersebut hanya akan mampu dipahami jika kita sudah berada dalam keadaan hal yaitu suasananya. Maka jika seseorang ingin mengetahui bagaimanakah keadaan rasa cinta kepada Allah misalnya, maka orang tersebut harus memasuki dimensi rasa. Jika hanya diuraikan melalui akal dan logika, melalui perbendaharaan kata-kata manusia, maka kita tidak akan mampu mendapatkan keadaan hal atau suasana sebagaimana yang dimaksud oleh kata cinta itu sendiri. Semisal buah jeruk, kita tidak akan mampu mendapatkan referensi utuh perihal jeruk Jika kita tidak mendapatkan realitas buah itu sendiri Jika kita sudah menemukan realitas jeruk, maka karenanya kita pun dengan sendirinya Menjadi mampu berada dalam suasana, keadaan, kondisi, hal Siap menerima makna hakikat jeruk selanjutnya Yang masuk ke dalam kesadaran kita Karena kita sudah memiliki referensinya atau realitasnya jika kita masuk ke dalam realitas dimensi keadaan hal suasana hakikat sebagaimana keadaan jeruk itu sendiri secara bulat baik dalam realitasnya maupun dalam dimensi rasanya dan oleh karenanya kita kemudian memiliki pengetahuan tentang hal ihwal perihal buah jeruk tersebut dengan benar dan utuh sehingga kita mampu menjadi yakin seyakin-yakinnya tanpa ada ruang yang menyisakan keraguan sedikitpun di dalam dada kita maka oleh sebab karena keyakinan ini Jikalau ada pembantah misalnya, meskipun sang pembantah mampu membalikan gunung sekalipun, keyakinannya akan tetap tidak akan tergoyahkan. Dia akan tetap pada pendiriannya bahwa hakikat jeruk yang benar adalah yang sebagaimana realitas dalam kesadarannya itu. Maka ketika kita berada dalam pengamatan ini, dalam suasana kondisi seperti ini, maka secara tidak langsung kita tengah berada di dalam bagian dari ilmu laduni itu sendiri. Inilah yang ingin uh, penulis blog itu sampaikan ya hakikat ilmu laduni, dalam pemahaman penulis, hakikat ilmu laduni sendiri adalah sama saja dengan ilmu-ilmu lainnya <tuh> ilmu yang dipelajari melalui pemahaman empiris hakikat ilmu laduni menurut penulis adalah ilmu yang akan menghantarkan kepada seseorang kepada keyakinannya ilmu yang mampu menyingkapkan hijab hati atas sesuatu, sehingga nampaklah baginya kebenaran itu kebenaran itu yang kemudian akan menjelaskan sendiri bagaimana keadaannya, selanjutnya jika kebenaran sudah diketahuinya dengan hak, maka muncullah keyakinan utuh Dimana dalam hatinya tidak menyisakan ruang untuk keraguan sedikitpun Dengan kata lain, ilmu laduni adalah ilmu yang digunakan untuk menambah keyakinan seseorang Dari keyakinannya yang ada sebelumnya Menambah kuat keimanan dari keimanan yang penuh keraguan sebab kebenaran itu sendiri yang akan berkata kepadanya, sehingga pada saatnya nanti kesadaran orang tersebut akan sampai kepada atau di posisi kearifan tertinggi sebagai manusia. Sesungguhnya Al-Quran penuh hikmah, jika, eh, jika penulis, jika saja kita mampu menerima dan menetapi keadaan yang dimaksud suatu ayat, maka itu adalah hikmah yang sangat banyak sebab dengan pemahaman semisal, semisal satu ayat saja jiwa kita akan mampu tenang jiwa akan dengan sendirinya tenang dalam menetapi takdir-takdirnya dalam keyakinannya ketenangan yang tidak dibuat-buat sebab dirinya diliputi suatu keyakinan bahwa Allah tidaklah mengendaki kesukaran bagi dirinya bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang inilah keyakinan sejati karena dia sudah pernah merasakannya keadaan dalam keyakinan itu disinilah uh, ranah ilmu laduni wilayah rahsa atau zauh Penyengkapan daya khasyaf, menetapi posisi kedudukan dan keadaan jiwa atas hal di dalam hikmah atas makna setiap surah. E, penulis akan sedikit mengulasnya dengan salah satu contoh dan keadaannya sebagai berikut. Misalnya keadaan pada surah Al-Baqarah 185 diinformasikan kepada kita firman Allah ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sekilas kita membaca ayat tersebut sebagai informasi biasa saja Namun, jika kita masuki lebih dalam, ayat tersebut seperti bicara kepada kita Adanya meskipun kita mencoba memasuki lebih dalam lagi keadaan seperti yang dimaksud ayat tersebut Kita tidak akan mampu menemukan keadaan posisi jiwa di situ yang pas dengan pemahaman ayat tersebut Timbullah keraguan pada diri kita seperti apa keadaannya Kemudian seperti apa yang dimaksudkan Bukankah kehidupan kita? hanyalah mendapati kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan, hidup tak terbatas tepi, merana terus menerus sepanjang waktu, begitulah kita akan selalu saja mempertanyakan keadaan diri kita. Berikutnya alih-alih kita mengakui kebenaran ayat tersebut, malahan selanjutnya kita pun akan menganggap remeh bahkan mengabaikan saja ayat ini. Kita malah sekali berpikir akan kebenarannya. Masa bodoh ah gak ngerti ah, ah, lupakan saja, begitulah kita. Keadaan jiwa akan melihara bertanya dan memberontak kepada siapa saja dalam dirinya kepada apa saja. Jiwa akan terus mendebat jika Allah menghendaki kemudahan bagi saya kenapa hidup saya susah begini kenapa saya tidak kaya kenapa saya tidak cantik kenapa saya tidak dilahirkan dari konglomerat apa yang dimudahkan Allah atas saya kenapa bla bla dan seterusnya dan seterusnya jiwa tidak akan pernah berhenti menghujat. Begitulah keadaan jika jiwa tidak memiliki referensi apapun atas yang kita ucapkan Dalam kasus ini jiwa akan terus bertanya tentang takdirnya Kemudian, kemudahan apa yang diberikan Allah atas takdirnya? Muncullah prasangka kepada Tuhan Jika Allah tidak menghendaki kesukaran pada dirinya, mengapa kehidupannya kok sukar begini? Jiwa tidak mengerti, tidak pernah mau mengerti apa maunya Allah Sungguh karena hakikatnya jiwa perlu mengetahui keadaan hal kebenaran atas firman tersebut Sebagaimana yang tidak alami kaum Yahudi ratusan abad lalu, dahulunya mereka seringkali membuang atau menghilangkan ayat-ayat yang tak dimengertinya, yaitu ayat yang dianggap mereka tidak pas dengan akal mereka. Sesungguhnya dikarenakan mereka tidak paham dan tidak pernah mendapatkan posisi dan keadaan yang pas saja, disebabkan karena terhijab akalnya tersebut. Hijab telah menutup diri mereka untuk mengetahui hakikat dan keadaan halnya sebagaimana yang dimaksudkan surat atau ayat dalam firman Allah. Mereka penuh prasangka, karenanya mereka membuang sebagian ayatnya atau mengganti dengan buatan mereka sendiri. Maka kemudian kita dengar ceritanya bahwa kaum Yahudi banyak yang merubah isi dan kandungan kitab-kitab mereka. Itulah sebab jika manusia hanya menggunakan akalnya saja, pasti mereka tidak akan mampu menerima keadaan hal yang dimaksudkan oleh firman Allah. Maka karena kesombongannya itu, secara begitu saja mereka kemudian mengingkari dalam hati mereka dan mendustakan firman-firman Allah tersebut. Memang tidak gampang memaknai keadaan yang dimaksud ayat tersebut dan mengambil ikhwal kebenarannya. Namun jangan sampai karena kita tidak mampu memaknai ayat tersebut, dengan seenaknya kita, kemudian kita menganggap ayat tersebut salah atau mengabaikan keberadaan adanya firman Allah tersebut. Kita harus berhati-hati dengan ini. Kondisi seperti ini sebetulnya terjadi kepada siapa saja, ketika keadaan jiwa belum siap, maka jiwa tidak akan mampu menerima keadaan hal dan kebenaran ayat tersebut. Itulah keadaan diri setiap manusia. Walau bisa saja secara logika, kita menerima kebenaran atas ayat Al-Quran, sebab dikarenakan pengaruh kesadaran kolektif atas diri kita, yaitu keimanan yang diturunkan orang tua kita. Namun keadaan jiwa nyatanya tidak bisa dipaksa untuk begitu saja mengakui hal ini. Jika jiwa tidak memiliki referensi atas rasa dan keadaan tersebut, maka jiwa akan tetap dalam posisi pengingkaran. Jiwa tidak mampu mengenali keadaan seperti apa yang dimaksudkan, sehingga terjadilah keraguan yang tersembunyi dalam hatinya. Keraguan dalam hati inilah yang sering menimbulkan penyakit maka manusia tidak bisa khusus. Keraguan ini harus disingkapkan, ya, dibuka lapis demi lapis, sampai hati menjadi bening, dan mampu menerima keadaan hal dan kebenaran firman Allah yang dimaksudkan tersebut mari kita eksplorasi lagi bagaimana posisi keadaan jiwa saat kita mengucapkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam bayangkanlah bagaimana keadaan jiwa yang semestinya bagaimana rasanya mampukah kita dalam posisi benar-benar dalam keadaan sebagaimana yang dimaksud oleh ucapan kita itu Ilmu laduni akan menyingkapkannya untuk kita bagaimana rasa dan keadaan itu sehingga kita akan mampu menatapi keadaan tersebut dengan sebenar-benarnya dengan yakin yakinnya keyakinan yang utuh. Kalau berkeinginan melakukan eksplorasi berikutnya cobalah dengan lafadz selain lainnya Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La ilaha illallah La haula quwwata illa billah wa inna ilaihi Cobalah bagaimana posisi jiwa dalam keadaan hal tersebut.